0: 大家好，我是峰哥。呃，我先做一个小 announcement， 就是知识派对节目终于有自己的主页了，就是知识派对的汉语拼音点 com 网站刚刚创建，内容还在不断丰富中。本期知识派对呢是是王宇老师从欧洲回来之后，前几天我们三个人一起录制的，分为两部分，啊、呃，陆续推出。今天讲的第一部分是王宇跟我们谈了谈。他在欧洲游历中观察到的欧洲工业的情况。第二部分呢，将会是我们一起讨论的目前中国社会中的女权的一个状况。大家好，我是峰哥。啊、uh, ，我是见而不理的简离离。太傻了。<笑>我是宇宙之王王宇。<笑>行吧，呃，很高兴大家有个个性化的开场。是这样，我们今天终于又请来了王宇老师。王宇老师前一阵一直在欧洲。游行、啊
1: ？不是，游历工作嘛？是游历和行走游是游玩
0: 的<笑>游，行是行动的行，不是游行
1: 。对，嗯、游历和行
0: 走，有一直在欧洲游历，会有很多见闻。所以呢，回国之后我们就一直憋着，把王云老师再请来给我们大家讲讲啊。
1: 嗯，哎，我觉得说的好像我已经变成一个 third party 了，你知道吗？真满
0: 意思，让让让我的心灵有一点受伤。啊，有人忙了，邀邀请不过来。<笑>那个，终于欢迎王宇老师归队，啊，对、嗯、宇、啊、对对对，对欢迎王老师，王老师归队。那归队这个，这这这欧洲之行，这个有什么斩获呢？
1: 斩获，男人是没有啊，不过吃的是不少。我
0: <笑><笑><笑><笑>我本
1: 来没有想说这个的，但是你一说斩获，我只能想到男人
0: 。<笑>啊，哎，欧洲各国，哦，你也去了好几个国家了，这次
1: ？没，这次没几个，这次就三个。呃，啊、我去了西班牙，啊、呃
0: ，比利时，还有德国。哇，都是我喜欢的国家。等于是基本上从南欧、中欧，对吧？德国已经接近西欧。对对对对对对那你觉得这几个地方男人各有什么特色呢？然后让你选，你会选择哪儿呢
1: ？哇塞，这个是一个非常好的问题。啊。这看你要一个什么样的生活方式。那如果说你今天想吃上海菜，明天想吃重庆菜，你懂我的意思？当然我不是这个意思。啊
0: 啊、<笑>就是你可以多选题，这个可以。<笑><笑>
1: 没有没有没有，就是抛开选择这个东西啊，就光谈他们的这个不一样或者什么的话、嗯，我觉得这个最典型的不一样，你从身高上来看，在西班牙跟德国那就是两个世界。嗯嗯在德国，我举个例子吧。西班牙哈
0: ，平均身高也就跟咱中国差不多是
1: 吧？对，我觉得我在西班牙应该也算比较不错的身高了吧，在男生里头。啊
0: 、在男，你跟你跟西班牙男生比都算不错的
1: 。就是当然，我不是跟那种特别那种出类拔萃的帅哥型的男生，因、啊、为、啊、我
0: 看他们那足球队的人还挺高的。你
1: 就跟大马路上的那个平均的比，那你说咱们中国国家队的男生们也是个子比较高。是吗？啊
0: ？矬子里拔将军还能拔几个？哎，算了，咱就咱别咱别说中国足球吧，中国这这直接把拿亚亚洲。亚
1: 洲杯还是什么亚锦赛？反正拿了一个什么，反正拿了一个什么，嗯、对对对。哎，不错不错，鼓励一下。啊，那位，就是说，哎，那我
0: 听、哎、长自信啊。那我去，我去西班牙应该也还迷倒一片，真的，真的，哇塞
1: ！就是比如说，我举个例子在西班牙，那就是这么一个情况。那在男生里面，我觉得我的身高不算低，然后呢，身高不灵、嗯，对，对，就是这个。但是在德国就完全不一样，因为我穿了高跟鞋去见了我的一个导师，就是我的一个指导老师。他比我穿高跟鞋还要再高，应该十公分的样子。嗯，所以那他应该就有一米九。嗯，那他的身高在德国很多男人里面是一个平均的正常身高，所以我觉得这个让我感触比较那个。然后为什么我说？我拿的平均身高一米八、啊啊。当然我就不敢说，就我没有查过什么维体啊、嗯，我不敢说这个。但是我觉得应该差不多、嗯嗯。我举个例子，因为当时我去了汉诺威，汉诺威就是当然这个地方不是一个旅游城市啊，你旅游也旅游不到什么东西。嗯、听说听一个朋友说，那个旁边有个什么大湖，是希特勒当年为了建什么高速公路啊什么玩意儿的，然后就挖出来了一个湖，所以就就挖出来那个土，后来变成一个湖。所以那个地方也没有什么风景可以看的。但是呢，汉诺威它有一个很大，就是工业展。就是说，他这个工业展从当年，比如说我们看那个德国几个工业展，像布兰梅展啊，什么汉诺威展，这都非常有历史、有年头
0: 的、嗯。你这次还也就奔着他那个工业展去的，对吧？呃，
1: 其实严肃上来说，严格上来说，并。刚开始没有想到要去这个站，当时我只是想去柏林，因为我正好去柏林见几个朋友嘛。所以，但是等于说我在德国我有五天的这个时间，那我在柏林只是见两个朋友，那我的时间很很是很空闲的。嗯。但是呢，我正好是要去德国的前两天，正好我的一个朋友，就以前我采访对象，他在赞比亚，然后他呢一直是做那个中国能用机械进出口生意的一个人，然后他就跟我讲说，他在那边做了十五年生意了，他的这个呃客户现在说就是我不想要中国的产品了，那你给我德国的产品。
0: 真哪不要中国产品、啊，要德国产品、啊，对，那么贵
1: 死了。是这个问题，但是呢，有一个很大的不一样就在于农业组织方式不一样。因为中国我们现在目前的确我们有北大荒这样的大的这种农垦集团，然后但是呢，我们的很大很多还是这种小农户这种生产，就是就是这种家庭连长承包制下的这么一种就是农业的组织结构。但是等于等于说在这个背景下，其实我们对于农用机械的那种需求并没有那么大
0: 。所以我们需要的是镰刀，不是联合收割机。
1: 我们可能看到中国有很多联合收割机，可能看起来这样，但是跟那些真正的大规模种植的这种农场比，那还不是一个量级的。嗯，我就举一个例子吧，当时我去汉诺威，正好那他周边也去了一些呃农业工厂，就是农机工厂，过去看了一下。有就一个很震撼的，比如说秸秆，咱们的秸秆不都是呃，比如说咱们原来在在陕西，陕西有很多这种秸秆。那到了这种收收获这个玉米的季节，完了之后呢，那就把它砍下来，砍下来之后，然后把它烧掉，对吧？是咱们正常的这么一种方式。
0: 嗯嗯、刀耕火种的。有
1: 有这么点感觉。<笑>但比如说在当时我参观那个那个那个厂呢，他就是做那个秸秆的那个碾压机、嗯，那个机器开过去之后，把秸秆就全部碾压完了之后，就是那么一个东西。你猜它的有功率多少？它发动机是多少马力的？
0: 实在完全没概念，没就没概念行，我
1: 就可以先给你一个数字，嗯、然后再比较中国的。嗯、这这个是一个碾压机的，就是结，只是玉米的秸秆，并不是什么树啊那种，就是硬的东西。一千一百马力是它现在目前研制的最大的一个、嗯、一个一个一个碾压机、嗯。那你说，你知道中国现在我们的拖拉机的发动机可以做到多少马力吗？我就说那个节杆、嗯，然后我再跟你讲它是平均，因为那是最大型号的，它的一般的这种就是正常型号，嗯、就是现在市场上是比较受欢迎的，是三百到五百马力。嗯，然后你来猜中国的这个
0: ，那就中国一百呗
1: ，八十。嗯，你你你就你就明白这个、哎。作为一个
0: 比较普通家用轿车的马力是多少？我我我我记得就是比如跑车的，好像那我可能完全漏窃啊，但是跑车的好像特别牛的，什么两百。对， (咳) 呃， 也就也是这个这个概 念， 两三百。所以你知道它的发动机
1: 都是十二缸的发动 机， 嗯， 就是对于它那个三五百的那个就是十二缸的发动 机， 就是 说， 呃。因为我刚开始啊就觉得说，就是拖拉机，我就因为像比如说农用机械，咱们就开始跑题了，跑开男人这个话题了、嗯嗯。但是这个很重要，因为这个和德国男人我觉得是完全相关的。哦。因为我在汉诺威展示。所以西班牙的
0: 农那、这个农业收割机跟咱中国可能也差不多。西班牙
1: 就没这个，就当然就是呃，他现在就不是主要发展这个，但主要发展这个就是德国和意大利。意大利的农用发动机也是非常厉害。真拿意大利。非常厉害。嗯。所以你知道，就是农机展就，就是每是每两年一个一个展嘛，等于说是。呃，一个开幕展和一个闭幕展，应该说就是开幕展就是在德国，闭幕展在意大利，所以有两个是交替的。德国的展每两年一次，意大利展每两年一次，所以今年是德国展，明年就是意大利展。所以你就能发现，就是意大利在这个领域的里面的很牛。但是呢，当然有很多现在因为比如说美国的这种就是资本运作方式，啊、美国不行吗、啊？对，我所以我想就美国的资本运作方式呢，比如说像那个庄弟尔、强尼迪尔这样子的大品牌也是美国的、嗯嗯，但是呢，你跟整体的这个市场的量来比，那还是德国第一。嗯、就是说，这种从这个整体的量来说，因为美国就这么几个牌子，比如说强尼迪尔。你不像德国，德国它是就是全产业链铺开，比如说它洗到什么程度，你呃播种的撒农药的，我就跟你讲撒农药的那个机器，我当时我看有多么牛逼，呃叫农药撒施机，它的学名啊叫这么一个东西。农药撒施机什么呢？就是人家这个农农药就是它并不是说呃，比如我们这么来说吧，就是很多时候我们在撒农药的时候，可能会有一些什么科学的耕种方式啊，科学的喷洒方式啊，但是呢，其实你你你是一个很。系统化的一个一个一个科学，你才能够让它喷洒的非常均匀，然后又是最符合它的什么什么土壤啊，什么什么叶片啊各种的。当时我开的农药洒施机都是什么呢？上面有一个图像识别系统，根据我叶片的具体情况来选择我今天喷洒的药量
0: 和。哇塞，这跟那个谷歌无人驾自动驾驶车感觉似你知
1: 道，同时它有 GPS 系统、嗯，直接根据卫星来定位我的这个农场的地形。哇塞，这还不是它的科技所在，因为这种东西都是它是外包出去的科技、嗯，都不是这个组装厂。自己的技术，那组装厂它做什么呢？因为它这东西都是从外面采购进来的嘛。嗯、那它有个核心，比如说它要做这个，因为它的这个龙药撒施机的这个杆子是非常长的，你不可能就是咱们就是一人背着一个一个一个什么什么像那种。中国人每人
0: 戴一白口罩，然后背一个枪，让个压那、这
1: 个。所以这样的其实你不仅是效率低，关键是你的这种科学性不高，因为你的、嗯、比如说你的喷洒密度、嗯，你就完全人的肉眼，你的凭经验感觉做决定的、嗯。它跟农作物真实情况是不一样的。我就跟你讲，它那个撒施机它的正常的型号是多多大？喷洒杆二十七米长，就是说我同时车开出去，我二十七米的作业。走二十
0: 七米又二十七米都。啊
1: ，不是总总总长二十七米。哦。然后它现在正在研制的最大的是多少呢？四十米。嗯。然后，但是二十七米它代表一个什么概念？就是说你喷洒要均匀，也就是说你杆子得保持平衡。那但是农地并不是实验室，农地因为实验室地是平的，农地里面是弯曲不平的。当时我在他工厂里面看，因为他是在那个有有试验这个这个这个田嘛，就是说他那个田不并不是耕种田，他只是试验农机的一个田。他在那边看，因为他是个山丘，那那个机器就像我们开的吉普车一样，那是晃来晃去，晃来晃去的。
0: 嗯
1: ，那个杆是平的。嗯，当时因为我们我们是个记者团过去，有很多外国记者一起去的，有一个是拉丁美洲的一个记者，他把他的小摄像机。绑在,绑在上面，去拍它的全景。就跟前一
0: 阵那个网上传了一个鸡，那个头也特别固定了。嗯、对，整个就一个人那散散金康
1: 对，所以你就想他的这个，所以对于他来说，他首先需要处理的就是这个悬挂系统。就是比如说像咱们在国内看那个，比如说什么奔驰啊，或者什么吉普啊，他们就是比如你看汽车杂志，它都会专门介绍它的这个底盘的这个悬挂系统是什么样子的。然后有的悬挂系统你自己还可以调各方面这样东西，所以它就一个很大的不一样。那这只是一个方面，第二个就是在于，因为之前我就想说，那中国的轿车已经发展的很很快了，我们的汽车工业发展的很快了。好
0: 像不太行吧？
1: 我的意思就是跟咱们以前比啊，已经跟五几年的比。对，但是那这时候有有几个问题，啊，就我们看拖拉机就是一个挺挺傻的一个东西啊，就是那。为什么我们的拖拉机还做不好呢？然后我朋友就跟我讲说，汽车只是一个动力系统，但对于拖拉机来说，它是还有个动力输出系统，那它的复杂性是更高的。其
0: 实，所以这
1: 次我在那边，我甚至看到了一个品牌，我都没有想象，我在这个里面能看到它的品牌，叫兰博基尼。啊
0: ，兰博基尼拖拉机。对。以后我们说，我还看一兰博基尼是兰博基尼拖拉
1: 。所以，你另外就是这种震撼。所以，但是呢，你知道，就是还有一个很更重要，对于它这个总装厂来说，悬挂系只是一小部分。因为德国所有的农机上路必须要满足公路的上路要求，比如说你的宽度不能超过三米，你的高度不能超过五点七米，我忘记了具体的。那也就是说，你四十米的杆子，你能那么平稳，同时你还能收起来，所以你就明白那种震撼，就像变形金刚在你面前一样的，就啪展开，啪收起来，啪展开，啪收起来，就这种
0: 感觉。嗯、你这个明白了。那这个跟德国男人是怎么联系
1: 的？对，所以呢，当时我就是去看这些展，因为你想看，它每个机器都这么大。这只是一个秸秆的一个机器，但是你想过农用领域那么多、嗯、那么多机器，所以这只因为这个这个怎么讲？这个农药喷洒机它虽然看起来已经很大了，但是跟那些真正大家伙比，它还只是个小弟弟。你就感觉就是在一个展馆里面，就像很多擎天柱蹲在你面前一样的感觉。但是这样的场馆、嗯、场馆有三十几个。
0: 嗯。
1: 每个场馆都非常大，然后呢，德国男人出现了，就是在因为很有很多人来参观这些农用机械，那全都是这些主要以男生为男人为主嘛，然后你就会发现，在那种擎天柱一般的机器旁边站着一个个硕大的德国男子，然后就把我。让我觉得我自己很娇小
0: <笑>
1: ，好诱人，所以所以呢，就是从那么一个，因为那我就是你在任何一个场所，不可能同时看到那么多德国男人，对吧？坦率的说，除了军队之外，所以在那边我密集的看了那么多德国男人，我知道他们的身高大概是什么样的。嗯，所以以此我我可以判断我的那个导师的身高在德国应该算，可能是比较高的那个人种里面应该算是一个正常的人种了，一个正常的身高了。我觉得在汉诺威比较好玩在于什么呢？因为我当时住的是个民宿，你知道。就是民宿是个什么概念？就是我当时，因为他也是有一个农业展，所以有很多很多人去。因为他除了比如德国当地的人，你还有全世界那些采购商啊、什么经销商啊，你全会去，嗯、所以人非常非常多。嗯、所以呢，就是酒店是非常贵，像比如说一比四的那种廉价酒店、连锁酒店都要到三百多欧元一个晚上。
0: 嗯。然
1: 后我当时就住了个民宿，就一百块钱一个晚上吧，相对来说很便宜。就
0: 是人家是吗
1: ？对对对，在人家里面就他们一个房间拿出来给我住。嗯、我当时到了已经很晚了，然后呢，当时我就是。到了之 后， 我就我给他打电 话， 然后他就出门来接我 嘛， 然后是一个很壮的一个德国男 人， 就是呃德国 人， 他们都会说汉诺威是他们最穷的一个地方。Right. 就是对，就是那个，对对对，就是那个那那么那么一个区块， mm-hmm. 因为那边原来最早是沼沼泽啊什么之类的东西， mm-hmm. 就是那么一个东西，就是后来就是到马歇尔计划才开始逐渐的把那个区域给发展起来。Mm-hmm. 这块我还是蛮蛮那个，因为当时正好参观参观那个工厂，然后呢他们一个老技术工人，然后他因为他已经退休了，但是呢因为他们的工厂经常接待这些经销商或者接接待这种国际的这种团队过来、mm-hmm. 去参观他们的工厂，所以他们都会返聘这些老的退休的这些工人回来做导游， mm-hmm. 相当于导游了。嗯嗯。然后他就跟我介绍，就是他们这工厂的发展的各种历史啊，所以也讲到了，就是当年他们工厂最早的时候是怎么从一个沼泽地发展起来。他讲说，因为他们这块地原来是荷兰人占领的，就最早最早很很多很多年前的时候，是多少
0: 年前？对对
1: 对，那很早很早以前的时候。然后他又说，那个时候只是把这边就当成一个相当于殖民地啊、占领地那种感觉。然后进入你第一次感觉到那种马歇尔计划对于德国的这种这种作用
0: 。那是啊，一美国一。美国这么一个州了，呃，一很多一个大州、半个大州的这个全国之力，来来来来拯救欧洲那几片地方
1: 。对，所以就这个让我的感触还是非常大的，因为就是荷兰就在它旁边，因为荷兰原来比利时就比利时的河语区就整个那一块然后你就想到就想象就是那个时代，即便大家这么近，大家都近邻，说不定这个远亲还有关系，然后但然只是把它当成一个殖民地来。来处理，但是之后马歇尔计划是把它真正当成一个 nation state， 变成一个民族国家去建立它，然后就把这个平平这个地啊，然后最后把一个沼泽地，然后变成了现在的一个农用机械的一个很大的一个重镇。嗯，至少是那个年代政治家的伟大吧，我觉得至少是人民我不敢说，但我觉得至少是那个年代就是。所以他要讲到这个这一块所以呢，呃，你就想象那种就汉诺威，但是从民众来说，我还是就原来就是最穷，就相对来说就是那个。呃，下 s a x 的那个下 s a x 州的那个地方，嗯、就 Lower Saxon 那个地方的人，就是他人还是从那个时候贯穿过来的、嗯。然后呢，就很有意思，当时他给我开了门，说一个很壮的一个德国大汉，然后呢，他就说啊，你来了啊，然后就是说他的老婆在旁边嘛，也是一个很壮的一个德国女人。嗯、然后他说<笑> ，This is my woman，
0: <笑>好有气场。感觉还在当年跟罗马人打的那种那个部落首领那种感觉。我女人，这我牛，这我女人。
1: <笑><笑>所以就是，就是好像在于他的，他的他的女人也很，也很壮。然后他说<笑> ：“This is my woman。
0: ”那个高晓松说，那个他说欧洲的时候说，这个德国人就是因为吃的也。德国饭也不是特别好吃嘛，不太精致。然后、这个，肘子就香肠儿那是香肠。然后那个德国女人也不是肥肥大大的，也不是很好看，所以男人没什么事儿干，只能努力工作。<笑>所以德国的工程什么都特别棒。然后南欧呢，天气也好，吃的也好也，姑娘也漂亮，没人工作。哎，很有这也有一定道,、哎、道理。不，你说我德国时，使我想起我前两天看的一个，就公司这个股份制公司的一个呃。发展的一个历程啊，就是咱们就只说欧、哦、西欧，反正包括日本，日本但是脱亚入欧洲，所以它其实那也是那一套，就是一直就有两种对公司概念的呃哲学吧或者理解，一种是英美的这种哲学 ，Anglo-Saxon 的这种思路，就是当然其实 Saxon 是本来德国来的，咱们就说英美吧，他们是股份制公司就是为了呃 share shareholder 就是那个公司所有者、公司股份持有者人的利益而存在的。它其实不存在一个什么社会责任啊，什么什么这种的，它就是一个为逐利的一个一个东西。但是，比如德国但是书里举的例子，我觉得德，国，然后他还说日本，说日本跟德国是很像的，就是代表了一种思路，就是公司它的存在，它就是一个，它叫它叫 stakeholders， 就不是 shareholders， 就是说谁是 stakeholder 呢？那整个全社会都是。所以德国公司很早就一直是，它有社会责任感，对吧？所以它它它它反馈社会。然后另外呢，他这个对员工的福利特别好，然后很早就对一八几几年甚至更早的时候就对员工有那种，呃，医保呀，然后比较合理的这个呃工作时间啊，工作强度，对劳资关系一直就特别好，就他们跟工会之间的关系，你看美国老是资本家跟工会对着干的，然后工会动不动还很武装的那种，呃，不上班啊什么的破坏机器，但德国他们其实跟工会的关系就好很多，因为他们认为这都是 stakeholder， 所以我们要一起来。反正构建和谐社会，这这
1: 个里面我补充一下吧，嗯、就是呃，其实德国呢，它有一个很有意思的现象叫家族企业，就是跟咱中国一样，咱中国也叫家族企业，但是人家族企业就是已经是到第四代啊，就这种特别时间长，就一百多年这种家族企业的这种历史，就等于说是我们可以简单粗暴来看的话，就是。呃，德国自那一次科技革，就是工业革命之后，因为他们对于当时来说，对于英国来说，德国是赶超。嗯，德国也像当当，就是当年的德国也像现在的中国一样在赶超，所以我们看到现在很多这种家族企业，他们如果是比较有历史的话，一般都是从一八几几年，就一八呃十九世纪下半期。开那个时期开始发展起来，这种德国企业，或者是在那个时候已经经历过自就是市场洗牌，然后被留存下来，可能是很多就是有一百三十，比如说我当时去的那家工厂，它是做就是农药采剂界这家工厂，它有一百三十年的历史，它最早呢就是呃。等于说是德耶尔是一个一个就是一个人了，是他最早那个创始人，他就发明了这么一个机器，然后呢就开始搞。完事之后呢，他有一条这么不成文的规矩啊，就不要不成文，就成文的规矩，就是我以后这个企业，我因为他不搞这种<咳>你刚刚说的那种就是 shareholders， 我不搞那种股股东制，我就是全是我家族自己来控股。但是呢，我每我的下面每一代都要有两个儿子同时来来管理这个公司
0: 。他怎么敢肯定他也有俩儿子呢？
1: 就你每一代子孙里头啊，比如说那他那一代正好是两个儿子，那对于他的儿子的下一代来说，那就有更多的选择了，因为你就就有很多孙子了、嗯，然后再往下，等于说就是不管怎么样，就是我这个老德眼这一支下，要生
0: 孙孙也生子，哎、啊，对,对对，你
1: 这样的话，你的这种就是选择力、选择面子就更大嘛。然后呢，特别巧的一点是什么呢？我觉得呃，这个也是他们就是给那个德国的家族企业一个 credit 的东西在于这块儿，这家公司呢，它很巧，就是说它每一代的两个这个呃联合的大老板。都有一个是博士，这个很巧，就是他们对于这个就就是这种呃智力的投入的这种关注度的高度的这种关注，所以呢，就是德国，比如说你看他的这个对于科研的投入会远远高过其他国家，他的一个科研，它比如说他，比如说,比如说举个例子，像欧盟，你看欧盟它就一般比如说那个呃制定的一些共同很多什么协什么协约啊规则什么的，就是说呃国家对于科研领域的投入要达到百分之三的 GDP。那德国他的家族企业对于科研的投入是他营收的百分之五
0: ，所以你要
1: 想他能高多少了，就是正是因为就是当然这是德国人自己的解释啊，他说正是因为我们没有那么多 shareholders， 我们不追求那种纯经济利润、短期的经济利润，所以我们有,有能力让我们的钱继续在科研领域，所以能够保障德国的科研技术不断地被 upgrade， 所以这是德国人他们的一个解释，我觉得这个是特别那个的一点。但是呢，其实因为像比如家族企业这个东西，就中国也存在。那其实德国人也是会遇到问题，比如说我家族下一代我就是生不出儿子怎么弄，然后对吧我或者是，我生了、哦、儿子不行，哎儿子不行了怎么弄？所以你看就包括这一就这一轮就是我说的这一轮指的是过去七八年就是这一轮，有很多中国企业去德国收购，去德国去收购这些工厂是什么呢？就是这些集团就是这些工厂在他们前几代或者说上一代或者这一代，就是这一代没有寄生人。那他们这个时候就要把这个工厂卖给一个控股公司，比如说像西门子很典型，他收购了很多下面这种小小公司，那我就要卖。那比如说，这个时候如果说母公司它的债务出现问题了，或者说母公司对于你我这块资产不感兴趣的时候，那母公司又要把这块资产给再个卖出去。那这个时候中国正好就 k i c k i n 了。所以我，我这次我就是我，包括我采访啊，发现我就是很多这个案例都属于这一类的情况，就是说，我的家族企业第三代缺少继承人的时候，就被卖到一个集团，然后这个集团又对他失去信心，然后再把它卖掉，就是资产再再去轮卖。但是就是这个比重在，因为德国的家就是家家族企业实在太多了。好像，像就如果我数据没有记错，是百分之九十八还是多少？就是就是这个这个这个这个、块，就它的这个经济里就是经济体里头都是家族企业，所以你就会发现它这现它这个它这个家族
0: 企业一般规模会有多大？百分之九十八那听对，有说，比如
1: 比如举个例子，像我参观这两个企业，都是一千个员工左右，一千的一千两百个员工就属于一个中中型。就是 medium size，、嗯、所以这个还是比较那个的。而且，嗯，就回到就是刚才那个何峰，你刚刚说的那个劳资关系这一块啊，就是说，其实德国它一直是也是有劳资这个问题，就是也是存在着工会跟这个资方的这个谈判。然后，呃，怎么讲？就是，但是它跟美国有一个很大的不一样在于什么呢？比如说美国，你看它的工会最后变成了工会自己的 corruption。就是比如 说， 你看那个美国的钢铁工人联合 会， 啪那么 大， 他自己的那个工会的这个 大， 就是几个大 佬， 居然还要枕着自己的私人飞 机， 自己的怎么怎么样的这种奢侈的生 活， 然后包括你看五大湖 区， 如果就美国自己的就抨击就 是， 如果不是五大湖区的这个工会那么强 壮， 也不会让五大湖区的这个制造业流失到比如说这个呃南加呃 South Carolina 就是南卡这样子的。这这样的这样的州去发展，所以他们对这个就是说工会对于生产本身的破坏也有很多的抨击，但对于德国来说就有一件很伟大的事情，呃，这也是德国人他们自己认为的，就比如说施罗德，施罗德当时在的时候，他就是开始了一项就是他的改革计划，就是说，那你如果工会在不断的要求这个这个工资的这种上升，我工厂无法持续的时候，那谁都没有就业。这是怎么弄？所以当时施罗德就以这种政府生态身份出来，来去参与了这个劳资双方的这种谈判。但是呢，德国在这边有一个很大的不一样，就是他的这种社会财富分配的不平等没有那么大。比如说，就是这是很多德国人给我举的例子，他们都会跟我讲说，比如说我们这个公司前台的秘书和我们公司大老板之间的工资差异差距不会超过三十倍。
0: 嗯
1: ，但这样的事情在美国不可能。